0: Down and and... Hola,
1: transeunte. Me resulta difícil expresar todos los sentimientos que afloraron durante la lectura de una de las novelas más raras de mi estantería. Raras en el sentido de singulares o poco comunes. Algo a lo que no estoy acostumbrado, pero que celebro el haberlo leído. Transeunte, Hoy conversaremos sobre la novela Los Avispones, del escritor austriaco y premio Nobel de Literatura 2019, Peter Handke. Hand, nothing, oh,
0: nothing right.
1: Handke es considerado uno de los genios literarios de este siglo por muchas razones algunas relacionadas con el minimalismo de sus diálogos y con su habilidad para describir acertadamente situaciones de soledad, tristeza y abandono. La obra de Peter Handke es reconocida por los críticos literarios más exigentes de Europa como una muestra cristalina del estilo de la nueva subjetividad. Podríamos dedicar un podcast solamente a Handke, por todo lo que significa su vida, su mirada del mundo, marcada por las guerras y los sucesos familiares que ahondaron su angustia, así como las complicadas opiniones que expresó para un sector de la prensa occidental sobre los ataques de la OTAN a Belgrado en 1999. Pero hoy, transeúnte, tenemos que conversar sobre los avispones, la primera novela que publicó Handke en 1966. Para mí, todo empezó hace más de cuatro años, cuando involuntariamente leí un artículo de una revista española en formato digital sobre la obra de Faulkner, y casi al final el, ar- el autor del artículo, que por cierto vivía en Stofja, un pueblo de Eslovenia que parecía sacado de un cuento, Hacía un comentario irónico sobre los posibles o probables Faulkners de nuestra época, mencionando, entre otros nombres conocidos, a Peter Handke. La curiosidad me llevó a indagar en buscadores, foros y blogs todo aquello que tenga que ver con Peter Handke. Lo primero que me impresionó fue la lectura de una breve biografía, terrible, por cierto, y exagerada. Acto seguido, busqué por todos los medios adquirir los avispones, porque si bien no está considerada la mejor novela de su producción, sin embargo, tengo la manía de leer aquello que es ajeno a la publicidad y al marketing editorial que invade Internet. Pasó un tiempo y recién, a finales del 2019, pude adquirir Los avispones, de Editorial Española Nórdica Libros y traducida del alemán a nuestro idioma por Ana Montané Foraste, que por cierto se ha convertido en la traductora preferida para las novelas de Hank. Recuerdo que lo perdimos de vista aquel día de verano en que lucía el mismo sol que luce hoy, un día de verano que era un domingo, que era un domingo en el que me desperté más pronto, y despierto y medio despierto y durmiéndome de nuevo, seguí acostado. Un día en el que hasta que no cogí el sueño me llegaron desde el patio los ruidos del viento. Un día en el que me sorprendí de los ruidos y pensé y reflexioné, en el que dormí y dormité. Y me dormí profundamente en el que me llamó la atención que el zumbido de los cables de alta tensión que hay detrás de la casa hubiera cesado, que aquel zumbido haya cesado, el zumbido que, al haber cesado, me recuerda al hermano que ya no está aquí, que ahora ya no está aquí, en este edificio, en este pueblo, en esta región, esta mañana de verano en que el sol me da en la cara, en que... Meto las manos en el agua tibia, en el agua desabrida y de color terroso por la tormenta de la noche y con las uñas choco torpemente contra el fondo de la palangana. ¿Nadie ve la cara del ciego en el espejo? El párrafo que acabo de leer se encuentra en la página 50 de la novela y es entonces cuando empiezo a sospechar que quien narra la historia Es un ciego. El narrador no ve. Y eso ya significa mucho en estructura de la novela porque todas las descripciones anteriores leídas, que por cierto son extensas, empiezan a tener sentido. Un narrador ciego describe y cuenta lo que escucha o siente por el tacto. El sonido de las cosas, de los espacios y de los insectos son descritos hasta el último detalle. El ritmo de esta novela es lento y tranquilo, pero sin que uno sospeche, se acelera y en algunos casos resulta violento. Y hay una sensación terrible de que algo va a suceder en cualquier momento. El argumento de la novela es difícil de contar porque es tan subjetiva la narración que siempre queda la duda de que aquello que estamos leyendo sucede en realidad o es un recuerdo o una ficción en la mente del escritor. Los hechos narrados construyen la historia de dos hermanos que viven en un entorno rural y un día deciden no ir a la escuela y pasear por los embríos cercanos, lanzarse al río que pasa por aquel pueblo. Justamente ese día uno de ellos desaparece y por razones que no explica el narrador, el hermano que sobrevive se vuelve ciego. Posteriormente encuentran al cuerpo inerte del desaparecido ahogado, por cierto. Pasa el tiempo y un domingo el hermano ciego ya adulto se despierta y empieza a recordar los hechos que marcaron su vida. Reflexiona constantemente sobre su condición pero en ningún momento aclara la razón por la cual se quedó ciego solo menciona que aquellos tiempos eran de guerra por otro lado él tiene sospechas de que algo terrible le ocultan sus familiares y lo relaciona con la muerte del hermano finalmente echado en la cama se siente cansado y no puede levantarse a la vez que se lamenta porque poco a poco se desvanecen los recuerdos de aquel día en su niñez y empieza a dudar si aquello es un recuerdo O producto de su imaginación Sin duda, querido transeúnte Que hay mucho de Kafka y de Get En esta novela Pero, como te dije anteriormente Petra Handke es un mago de la subjetividad La estructura de la novela es singular Porque se va construyendo Conforme avanza la lectura Los avispones es como un ser que mientras se desarrolla va tomando vida y cuando termina de contar la historia, este ser literario muere. Sin duda, es una modalidad de presentar la vida como un relato. Antes de leer un párrafo de la novela quisiera compartir, querido transeúnte, mi actitud ante este libro. Tuve miedo desde el inicio de la lectura y por ratos lo dejaba de leer. Quizá porque hay historias que marcan nuestras vidas y la lectura de este tipo de novelas trato de evitarlas, porque los recuerdos algunas veces pueden ser golpes mortales. Pero por otro lado, soy un convencido de que no hay mejor modo de enfrentar a la nostalgia, sino leyendo y compartiendo con los demás lo leído.
0: I'll come See
1: you again. El recuerdo se desvanece Otra vez volví a ver a mi hermano que andaba por un campo cubierto de nieve helada Durante el día el sol intenso suele derretir la superficie de la nieve Con el frío de la noche siguiente, una costra de hielo cubre el campo nevado Al otro día, el sol convierte algunas zonas de la capa de escarcha en mero brillo Quien camine por el campo nevado debe andar libre de peso y con cautela. Bajo el brillo, la capa de hielo todavía está dura. Procurará mantener una regularidad en sus movimientos, no salir del ritmo que adoptó desde un principio, cuando se puso a andar. Perder el ritmo causará su hundimiento. Está obligado a continuar andando igual que andaba cuando empezó. Si se detiene, el repentino peso de su cuerpo romperá la capa de hielo. También, si se echa a correr, el peso de sus pasos le harán traspasar el hielo. Para que la fuerza de gravedad del cuerpo sea la misma en todos los puntos, se desprenderá de todas sus cargas antes de empezar a caminar. Las remolachas, la cartera del colegio, el petate de marinero. Los primeros pasos dejan solo la fina huella de sus zapatos en la escarcha. Ha hallado la regularidad de movimientos que lo conduce hacia afuera. Si alguien lo llama, no debe detenerse ni responder. Cuando lo llamé, se hundió. Cuando sacó el pie izquierdo, se hundió el derecho. Cuando sacó el pie derecho, se hundió el izquierdo. Cuando se echó a correr, se le hundieron ambos pies. Bajo la capa de hielo, la nieve es un polvo denso.
0: Winter Spring, Summer of Fall, All You Got to Do Is Call, and I'll be there, yeah, 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 You Got a Friend, If the Sky,
1: transeúnte. El tiempo ha pasado volando y ya estoy pensando en nuestros próximos podcasts y en el siguiente libro que compartiremos. Espero que nos volvamos a encontrar como siempre por el camino. Hasta pronto.